0: Cześć, jak w każdy piątek, witamy w księgowym Q&A Infaktu. W dzisiejszym podcaście porozmawiam z Magdą na temat rocznych zeznań podatkowych. Początek roku, zatem PIT roczny. Zapraszamy. Hej Magda. Cześć. Bardzo się cieszę, że się ponownie spotykamy i mogę ci zadać Kolejne wiele pytań. Jak wspomniałam, wiesz co, początek roku kojarzy mi się między innymi z rocznym zeznaniem podatkowym za rok poprzedni, więc miałabym do Ciebie kilka pytań. Wiesz co, na początek to tak naprawdę takie podstawowe może informacje, troszkę uporządkować temat. Wiesz co, podstawowe terminy, podstawowe rodzaje deklaracji, załączników. Jakbyś mogła troszeczkę o tym powiedzieć na początek?
1: To może zacznijmy od tego pit który należy złożyć do końca stycznia. Jest to PIT 28 i tutaj termin złożenia to jest 31 styczeń. Składamy go w przypadku, jeżeli z działalności gospodarczej rozliczamy się na ryczałcie, Bądź w przypadku, jeżeli ktoś e, poza działalnością gospodarczą, czy być może poza umową o pracę, też którą ma, e, wynajmuje mieszkanie i rozlicza w formie najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem. To wtedy PIT-28 to jest do końca stycznia. Z pozostałymi pit możemy troszkę poczekać, to nie jest tak e, na początku roku. Można oczywiście złożyć wcześniej, natomiast można je złożyć do końca kwietnia. E, I tu będą takie PITy jak e, z działalności gospodarczej, na przykład PIT-36. Jeżeli ktoś jest opodatkowany na zasadach ogólnych, albo PIT 36L, jeżeli jest opodatkowany podatkiem liniowym. I to są takie podstawowe rozliczenia podatkowe z działalności gospodarczej. Oczywiście zeznań podatkowych jest trochę więcej, bo tutaj możemy powiedzieć o PICie 37, jeżeli ktoś ma umowę o pracę. Możemy mówić o PICie 38, PICie 39, ale to już nie są PITy związane stricte z rozliczeniem działalności gospodarczej.
0: A jeżeli równocześnie prowadzę działalność gospodarczą i jestem gdzieś zatrudniona na umowę o pracę, to wówczas jak to wygląda? To
1: zależy od tego jaką formę opodatkowania masz w działalności gospodarczej. Jeżeli działalność gospodarcza jest opodatkowana ryczałtem, to z działalności rozliczasz się w styczniu, do końca stycznia składasz PIT 28, a z umowy o pracę do końca kwietnia PIT 37. Jeżeli masz działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, to wtedy wszystko rozliczasz w picie 36. Okay. Natomiast jeżeli działalność gospodarcza jest opodatkowana podatkiem liniowym, wtedy do końca kwietnia składasz rozliczenie podatkowe, ale składasz na dwóch formularzach: bo na picie 36 ale składasz zeznanie podatkowe związane z działalnością gospodarczą, natomiast na picie 37 składasz zeznanie podatkowe związane z przychodami z umowy o pracę.
0: Yy, wiesz co? Yy, jeszcze tam yy, temat yy, załączników. Jakie
1: są takie najbardziej popularne? Możemy coś o tym powiedzieć? Możemy, oczywiście. Na przykład PitB. To jest taki podstawowy załącznik, który zawsze należy złożyć przy rozliczaniu działalności gospodarczej. Tam jakby pierwsze to nasze przychody, koszty, dochód wykazujemy właśnie na pit B, a dopiero później z tego załącznika przenosimy na właściwe rozliczenie podatkowe, czyli PIT 36 czy PIT 36L. I to jest taki podstawowy załącznik. Drugi załącznik, który Tak najczęściej stosowany jest, to jest już załącznik stosowany przy ulgach podatkowych i to jest PIT-O. I tam wypisujemy na przykład ulgę na dzieci. Jeżeli ktoś sobie rozlicza ulgę na wychowanie dziecka, to tam właśnie wpisuje ilość dzieci na przykład.
0: O te ulgi jeszcze Cię podpytam, natomiast wiesz coś co mnie interesuje, jako że mówimy o tym ciut wcześniej, jeszcze przed tymi terminami. Powiedz proszę, czy mogę wiedzieć wcześniej, że będę musiała zapłacić podatek, bądź
1: otrzymam jego zwrot? Mogę się jakoś na to przygotować? no powinnaś dokonać takiej symulacji, po prostu wcześniej rozliczyć sobie zeznanie podatkowe. Jeżeli to zrobisz, to wtedy wcześniej będziesz wiedzieć. Nie musisz czekać z samym rozliczeniem na kwiecień, tak? Możesz spróbować rozliczyć już teraz i zastanowić się, czy masz na przykład zwrot podatku i zależy ci na tym, żeby uzyskać go wcześniej. Jeżeli chcesz go uzyskać wcześniej, to warto złożyć rozliczenie podatkowe wcześniej, zanim wszyscy inni zaczną składać i weryfikacja trochę potrwa, bo wiadomo, że wtedy szybciej zwrot podatku otrzymasz. Jeżeli w tym momencie będziesz składać takie zeznanie podatkowe, to najczęściej około 3 tygodni poczekasz na zwrot podatku. Jeżeli złożysz zeznanie podatkowe, oczywiście w terminie, do końca kwietnia, no to wtedy wiadomo, że na, to, na ten zwrot podatku trochę dłużej zaczekasz. No, jak masz podatek do zapłaty, to może ci się jednak nie opłaca składanie wcześniej zeznania podatkowego, bo wcześniej się pozbywasz gotówki. tak? Ale Mogę o tym wiedzieć Tak i tak. się na to też przygotować. Oczywiście to jest bardzo ważne, dlatego myślę, że takich kalkulacji warto dokonać po prostu wcześniej.
0: Mm, wiesz co, tak mnie też interesuje, czy przedsiębiorca może się rozliczać wspólnie z małżonkiem? To zależy. No, to twoja ulubiona odpowiedź, ale bardzo ją lubię, więc
1: opowiedzmy o wszelkich opcjach. No więc tak, jeżeli prowadzisz działalność opodatkowaną ryczałtem, albo opodatkowaną podatkiem liniowym, to nie masz możliwości rozliczenia wspólnego z małżonkiem. Nawet jeżeli na przykład masz poza tym jeszcze przychody z umowy o pracę, tak i będziesz sobie to rozliczać, to nawet z tych przychodów z umowy o pracę nie możesz już się rozliczyć wspólnie z małżonkiem. Jakby te podatki te rozliczenia są bardziej preferencyjne w stosunku do zasad ogólnych. I jakby wykluczona jest dodatkowa preferencja, jaką jest rozliczenie wspólne z małżonkiem. Natomiast jeżeli Twoja działalność gospodarcza jest opodatkowana na zasadach ogólnych, czyli masz tutaj ten podatek progresywny 18-32%, wtedy nie ma żadnych przeszkód, żebyś rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Ale trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zeznanie podatkowe musi zostać złożone w terminie. Czyli jeżeli się spóźnisz ze złożeniem zeznania podatkowego, nie że na przykład 10 maja, no to wtedy, pomimo tego, że jesteś na zasadach ogólnych, to już nie masz prawa do rozliczenia wspólnego z małżonkiem. Rozumiem. Bo złożone jest zeznanie podatkowe po terminie. Nawet jeżeli urząd nie nałoży kary, to będziecie musieli złożyć dwa odrębne zeznania podatkowe. To dziękuję, że zwracasz na to uwagę.
0: Wiesz co, to jeżeli wiemy co, jakie formularze... Magda, jak można wysłać takie zeznanie roczne? Jakie są sposoby na to?
1: Myślę, że sposobów jest całkiem sporo. Po pierwsze, możesz po prostu wydrukować, podpisać, włożyć do koperty i wysłać. Możesz pójść i złożyć do urzędu osobiście, na dziennik podawczy. Możesz wysłać elektronicznie. I tutaj elektronicznie znowu jest kilka możliwości. Możesz na przykład wysłać z programu e-Deklaracje, chyba najpopularniejszy w tym momencie program, udostępniony przez Ministerstwo Finansów, zupełnie nieodpłatny. Jeżeli masz jakiś soft księgowy i i tam rozdzielasz swoją działalność, to najprawdopodobniej w tym programie też będziesz miała opcję wysyłki. Potwierdzić możesz kwotą przychodu z poprzedniego roku, więc tutaj też jest to jakby proste. Nie potrzebujesz żadnego podpisu kwalifikowanego do wysyłki takiej deklaracji podatkowej. No i jest jeszcze jedna możliwość. Możesz komuś zlecić wysłanie... Właśnie,
0: chciałam Ciebie o to zapytać. Czy jest taka opcja, że ktoś za mnie złoży takie zeznanie?
1: Możesz zlecić samo rozliczenie komuś i, i wysłać sama, a możesz złożyć rozliczenie, zlecić komuś rozliczenie i wysłanie Twojej deklaracji podatkowej nie musi to być księgowa oczywiście, to może zrobić dowolna osoba, tak, której, do której masz zaufanie, że zrobi to dobrze i że zrobi takie rozliczenie. Oczywiście n- najlepiej yy, takie rzeczy powierzyć profesjonaliście księgowej, która to rzeczywiście zrobi dobrze yy, i ewentualnie, jeżeli nie, to będziesz mogła mieć do niej jakieś tam roszczenia i jest ubezpieczona i zwrócić Ci wszelkiego typu koszty, kar na przykład, gdyby nie wysłała takiego rozliczenia. Natomiast no, nie ma takiego obowiązku, tak więc zeznanie podatowe, może za ciebie wysłać ktoś, kogo do tego upoważnisz.
0: Albo tak samo w drugą stronę, też mi może pomóc, prawda, i y,
1: coś y, doradzić. Na przykład, ty możesz czasami nie wiedzieć o jakichś ulgach podatkowych, y, a może ci wskazać, że na przykład możesz sobie zastosować taką ulgę.
0: Y, wiesz co, też sobie pomyślałam w kontekście prowadzenia działalności, co w momencie, kiedy działalność jest zawieszona, jak to wygląda w kontekście obowiązku złożenia rocznego PIT?
1: Żaden przepis nie zwalnia Cię z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej. W związku z tym, pomimo tego, że masz zawieszoną działalność gospodarczą, pomimo tego, że de facto nie uzyskujesz żadnych przychodów z tej działalności, masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. Czyli wtedy, jeżeli faktycznie przez cały rok miałaś działalność zawieszoną, masz zerowy przychód, zerowe koszty, to wtedy po prostu takie kwoty wpisujesz w zeznaniu podatkowym, ale zeznanie składasz żeby urząd nie nałożył na Ciebie kary za brak zeznania podatkowego.
0: Rozumiem. A powiedz proszę w kontekście korekty. Bo wiem, że jest też coś takiego, że oprócz złożenia mogę też skorygować takie zeznanie. Jest taka opcja też w kontekście tego, jak zeznanie
1: jest składane przez przedsiębiorcę? Oczywiście, zawsze masz możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego. Może się okazać, że po prostu brakowało ci na przykład jakichś danych, tak? I nie nie ujęłaś wszystkich, na przykład całej kwoty przychodów, nie ujęłaś, czy też kosztów. i oczywiście po złożeniu zeznania podatkowego możesz dokonać takiej korekty. Nie ma z tym żadnego problemu możesz ją wysłać do urzędu podatkowego. Co więcej, myślę, że w takim przypadku, jeżeli na przykład poza działalnością gospodarczą masz na przykład jeszcze umowę o pracę, tak, pracodawca czy może były pracodawca nie przesłał Ci PIT 11, tam do końca lutego powinien przesłać, nie otrzymałaś i mija właściwie, już tam zbliża się termin rozliczenia rocznego i nie wiesz, czy masz, co masz robić. tak, Próbujesz się skontaktować z byłym pracodawcą, nie odpowiada i zastanawiasz się co zrobić. No w takim w przypadku warto po prostu sobie wyliczyć tą kwotę przychodu kosztów już samodzielnie je wpisać do zeznania podatkowego, złożyć takie zeznanie, nawet biorąc pod uwagę to, że te kwoty będą niezgodne z rzeczywistością, niż nie złożyć zupełnie zeznania podatkowego, tłumacząc się, że czekasz na informację od tego byłego pracodawcy. No później po złożeniu zeznania podatkowego, oczywiście, dalej należy dążyć do wyjaśnienia tematu i uzyskania tego PIT-11, natomiast i skorygowania takiej deklaracji, jeżeli by się okazało, że rzeczywiście źle obliczyłaś te kwoty. Ale nie należy z tym czekać. Tak, Zeznanie podatkowe należy złożyć w terminie, bo to, że pracodawca, czy też były pracodawca nie przesłał Ci PID 11, nie zwalnia Ciebie z obowiązku złożenia zeznania podatkowego.
0: No właśnie, nawiązując, wiesz co, do tego mam takie pytanie, troszkę o tym wspomniałaś. Jakie są konsekwencje,
1: kiedy nie złożę rocznego zeznania podatkowego? To zależy od wielkości podatku, jaki narażasz skarb państwa na uszczuplenie. Jeżeli to jest tam do pięciokrotności, pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, to będzie tam najczęściej kara grzywny. Czasem może być też wezwanie bądź pouczenie, jeżeli zdarza ci się to pierwszy raz, więc czasem tak bardziej ulgowo też organy podatkowe do tego podchodzą. No ale oczywiście też nie namawiam do tego, żeby nie składać zeznania podatkowego i potem się tłumaczyć, że to pierwszy raz i zapomniałem, bo nigdy nie wiadomo też, jak urząd się w takiej sytuacji zachowa, a ma pełne prawo do tego, żeby nam taką karę nałożyć, jeżeli się z obowiązku nie wywiążemy. Jeżeli to jest wyższa kwota tego podatku narażonego na uszczuplenie, wtedy może zostać postęp to postępowanie karno-skarbowe i sąd może nałożyć karę i to są już wtedy znacznie wyższe kary.
0: Czy podobne konsekwencje są w
1: momencie, kiedy tego zeznania nie złożę w terminie? No jeżeli nie złożysz w terminie, tak, no bo to jest właściwie niezłożenie zeznania podatkowego. Więc jeżeli nie złożysz w terminie z różnych względów, to wtedy warto od razu ze złożeniem zeznania podatkowego złożyć tak zwany czynny żal. Oczywiście jeżeli urząd nie wezwał Cię do złożenia tego zeznania podatkowego, bo jak Cię urząd wezwał, no to już czynny żal nie ma sensu. Już jest za późno. Tak, natomiast jeżeli Cię nie wezwał, to sama się zorientowałaś na przykład, nie wiem, 2 maja czy tam 5 maja, że nie złożyłaś zeznania podatkowego, w takim wypadku warto napisać po prostu takie pisy że ty przyznajesz się do tego, że nie złożyłaś zeznania podatkowego, z jakiego powodu to nastąpiło, że nie miało to na celu uszczuplenia należności, jaką jest podatek i po prostu opisać całą tą sytuację i poprosić o nie nakładanie kary. I Warto coś takiego zrobić, dlatego żeby właśnie uniknąć obowiązku zapłaty kary, jeżeli urząd taką nałoży. A z kolei, jeżeli chodzi o taką
0: sytuację optymistyczną, kiedy otrzymamy zwrot podatku, jeżeli taki mi będzie przysługiwał?
1: Tak naprawdę zależy od tego, na którym etapie, już właściwie teraz tego roku złożysz to zeznanie podatkowe. Tak? Już w tym momencie możesz je składać. Jeżeli im wcześniej teraz złożysz to zeznanie podatkowe, tym wcześniej będzie zwrot podatku. Jak już mówiłam wcześniej, to jest mniej więcej około 3 tygodni najpewniej musiałbyś czekać w tym momencie. Jeżeli je złożysz 30 kwietnia, no to pewnie poczekasz ten maksymalny okres, czyli około 3 miesięcy.
0: Magda, zaczęłyśmy troszkę już o tym rozmawiać na początku, więc chciałabym wrócić do tematu. Czy przedsiębiorcy mogą skorzystać z jakichś ulg, odliczeń? Jak to wygląda?
1: Przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg i odliczeń na takich samych zasadach właściwie jak osoby, które uzyskują przychody na przykład z umowy o pracę. Oczywiście tylko ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych. Mhm. Przy ryczałcie i przy podatku liniowym jest tu trochę gorzej z ulgami. Ulg jest całkiem sporo. Mamy na przykład ulga na wychowanie dziecka, ulga na IKZE, ulga rehabilitacyjna i tam jeszcze na przykład ulga odsetkowa na zasadzie prawna, by tych Ciągle jeszcze można z niej korzystać, odliczenia od dochodu, kwoty przekazanej darowizny. Także tego jest całkiem sporo. My Myślę, że tutaj warto powiedzieć o dwóch takich ulgach najważniejszych, myślę, może nie najważniejszych, ale, ale jednak najczęstszych i po pierwsze byłoby to ulga na IKZE. Co jest tutaj takiego ciekawego to z tej ulgi można korzystać bez względu na to jaką formę opodatkowania z działalności gospodarczej wybieramy, czyli i przy ryczałcie i przy podatku liniowym i przy zasadach ogólnych przedsiębiorca, który dokonywał wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego może sobie tą kwotę dokonanej wpłaty odliczyć od podstawy opodatkowania i tutaj mamy już ulgę podatkową. Co jest tutaj ciekawe to przy opodatkowaniu podatkiem liniowym nie składamy dodatkowego załącznika tutaj PIT-O, tylko wykazujemy to po prostu na formularzu PIT-36L. Drugą ulgą jest tu ulga na dzieci i to myślę, że jest jedna z najczęściej stosowanych ulg. Na co warto tutaj zwrócić uwagę? Na to, że wiadomo, że tam kwota ulgi rośnie nam z każdym dzieckiem, które mamy, ale liczbę dzieci bierzemy pod uwagę tylko tą, na jaką nam przysługuje ulga. Czyli jeżeli mamy mamy na przykład pięcioro dzieci, ale jedno z tych dzieci już na przykład ma 30 lat, nie przysługuje nam ulga na wychowanie takiego dziecka. Wtedy bierzemy pod uwagę tylko to, że mamy czwórkę dzieci. Tak i jakby w ten sposób podchodzimy Jaki jest do. jest wiekowy. 25 lat, jeżeli dziecko to 25-letnie, do 25 roku życia, jeżeli uczy się, studiuje i nie uzyskuje dochodu podlegającego opodatkowaniu, tam przewyższającą kwotę wolną, wtedy, jest, wtedy możemy skorzystać z ulgi na wychowanie tego dziecka. Sporo tak naprawdę, wydaje mi się, że moglibyśmy
0: się zastanowić nad takim osobnym odcinkiem na temat takich Hulk i odliczeń, także zachęcamy do zostawiania pytań w tym temacie, być może przygotujemy jakieś osobne Q&A. Jeszcze chwila czasu do takiego zeznania tego kwietniowego jest, także na ten moment, Magda, bardzo Ci dziękuję za takie uporządkowanie tematu, za te podstawowe informacje spora pomoc. Także bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jak wspomniałam, zachęcamy do zostawiania pytań w kontekście rocznego zeznania podatkowego. Postaramy się oczywiście na nie wszystkie odpowiedzieć, a być może przygotujemy też jakiś osobny materiał na ten temat. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach księgowego Q&A Infaktu.